0: a un nuevo episodio en este podcast Hoy hablaremos de un poema que fue creado por Paula Logroño El poema se titula como Para ese angelito allá arriba Por lo tanto, para iniciar, leeré el poema para ustedes Para ese angelito allá arriba Debes saber que siempre te voy a creer y que nunca te voy a olvidar por eso en mi corazón siempre vas a estar y por todito te quiero agradecer. Que fuiste importante para mí, no lo puedo negar. Por eso espero que desde allá arriba me puedas ver y así sepas que nunca te quise perder. Ese día fue difícil, sentí que mi vida se iba a acabar, pero nunca pensé que esto sería muy difícil. Pues tú eras la luz en la oscuridad, por eso siempre supe que sin ti no sería nada fácil. Sabes, fue difícil de recuperar mi felicidad, ya que mi corazón estaba un poco muy frágil. Pero lo que sí sé, es que te voy a querer por toda la eternidad. Ahora analizaremos el poema anteriormente mencionado. Para esto comenzaremos con la estructura interna. Este poema en sí habla de la muerte de una persona y cómo la persona que lo está diciendo, quiere decirle a la persona fallecida lo mucho que le extraña o lo mucho que ha sido importante en su vida. Cabe resaltar que este poema fue basado en una experiencia personal de la autora que vivió hace ya un tiempo. La autora en sí quiere expresar la apreciación que tenía la persona que falleció y quiere que la persona fallecida escuche lo que quiere decir, pero de una manera no tan directa. Por eso el poema parece ser un diálogo, pero también puede ser considerado un monólogo ya que puede que la persona que está expresando estos sentimientos está hablando consigo misma, pero quiere expresar sus sentimientos a otra persona, pero no los habla con esa persona, sino solamente con él mismo. Al mismo tiempo, también puede ser considerado un diálogo, ya que puede ser que la persona que está expresando sus sentimientos está comunicando con la persona que falleció de una manera... Tal vez espiritual, pero no necesariamente como de manera física está con esa persona, sino tal vez emocionalmente o tal vez solo se lo está imaginando. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la autora, o sea, la persona que escribió el poema, podemos saber que el poema parece ser más un diálogo ya que la autora habla de cómo quiere expresar estos sentimientos a la persona fallecida. Entonces, pues, puede ser que en el poema la autora esté expresando sus sentimientos a esta persona que ya no está con nosotros, pero de una manera indirecta. Además, de este poema, podríamos decir que la idea principal es el amor y la apreciación, mientras que el subtema o la idea secundaria sería la muerte y la tristeza. Por otro lado, el lenguaje que se empleó en este poema puede ser en cierto sentido formal, ya que tiene una palabra en específico, que podría ser considerado informal, ya que es como un diminutivo de una palabra. Esta palabra la podemos encontrar en el verso número 4, y esta dice todito, que como fue describido anteriormente, es un diminutivo de la palabra todo. Además, el lenguaje podría ser considerado pasional, ya que al utilizar las figuras literarias hacen que la expresión de la idea sea más pasional o que tenga más significado. Entonces, por eso también podría ser considerado pasional. Hablando de las figuras literarias o retóricas, en este poema podemos encontrar varias. como hipérbole, símil, Hiperbatón, oxymoron, etc. La primera que encontramos en este poema es un hiperbatón que se encuentra en el quinto verso y dice: Que fuiste importante para mí, no lo puedo negar. Es un hiperbatón ya que esta oración podría ser formulada de una manera diferente. Esta no es una manera muy común, ya que se altera el orden de las palabras pero de igual manera expresa el sentimiento. Luego podemos encontrar una hipérbole en, la, en el último verso de la estrofa número 2. Y dice, ese día fue difícil, sentí que mi vida se iba a acabar. Este es un hipérbole, ya que es una exageración, ya que la parte de mi vida se, se va a acabar, es, exagera, como que quiere mostrar lo difícil que va a ser superar esto y así. Posteriormente encontramos un oxímoron, el cual dice, puesto era como la luz en la oscuridad. Este es un oximoron ya que en la misma frase se utilizan expresiones opuestas, que en este caso es la luz y la oscuridad. Y además en este verso podemos encontrar también un símil Ya que comparamos a la persona fallecida con la luz en la oscuridad O sea es como la luz o la felicidad que traía a nuestras vidas También encontramos otro oxímoron en la estrofa número 4 En la cual dice, ya que mi corazón es un poco muy frágil en este caso, las palabras que se contradicen es poco y muy. Y la última figura literaria que podemos encontrar es hipérbole. Y está ubicada en el último verso del poema, que dice Pero lo que sí sé es que te voy a querer por toda la eternidad. Esta también es una exageración, ya que al decir para toda la eternidad Hablamos de cuando vivimos y también en la vida o lo que vaya después de morir. En cuanto a la estructura interna del poema, eh, se analizarán las sílabas métricas, si es verso llano, agudo o es esdrújulo, eh, si los versos son de arte mayor, la rima, etcétera. En este poema podemos observar que tiene base de un soneto, pero en este caso el poema es de poesía contemporánea y esto hace que no sea necesario cumplir todos los requerimientos de un soneto tradicional. Hay ciertos aspectos que sí cumplen, pero no necesariamente se necesita cumplir todos. Por ejemplo, en este poema... El número de versos y de estrofas es igual al de un soneto tradicional, igual que la rima, ya que es consonante, pero lo único que cambia en la rima es el orden, ya que normalmente la rima debería ser ABBA, ABBA, CDC y DCD, D. pero en este poema la rima es ABBA, B, B, A, B, A, A, B D, D, C, D, C, D. entonces en sí cambia un poco el orden de la rima también las sílabas métricas no cumplen los requerimientos de un soneto tradicional ya que en este poema podemos encontrar versos en los cuales hay de 9 sílabas métricas a 20 sílabas métricas y usualmente los sonetos tienen 11 sílabas métricas. En otras palabras, los versos son endecasílabos. Pero cabe mencionar que todos los versos son de arte mayor. No hay ninguno que sea de arte menor. Por otro lado, también está el número de versos. En los sonetos tradicionales usualmente hay 14 versos. Y en este poema también existen 14 versos. Además... Cumple con el número de estrofas y versos que debe estar en cada estrofa. Por ejemplo, en un soneto tradicional hay dos cuartetos y dos tercetos. En otras palabras, hay dos estrofas que tienen cuatro versos y hay dos estrofas que tienen tres versos. En el caso de este poema, también cumple eso. Tiene dos cuartetos y dos tercetos y en el mismo orden que debería estar. Para finalizar, este poema no es de alguien reconocida y no tiene tanta experiencia en poemas, pero de cierta manera se logra expresar un sentimiento o un propósito, un mensaje original y del propio estilo del autor, ya que, como dije anteriormente, el poema es contemporáneo, lo cual muestra mucho del estilo del autor del poema y se puede expresar de una manera eficiente y hacer un poema en el cual tú puedas expresarte de la manera que tú quieras y eso es lo que hace que los poemas sean más diferentes y más originales entre sí pero bueno eso ha sido todo por hoy gracias por su atención